0: 穿梭故宫的六百年这篇文章，以及一些电影的介绍。新的一个礼拜开始嘛，我们还是不要这么的严肃，开始就讲一些有关经营管理的文章。所以今天我们就是带大家穿越六百年，以及介绍香港新锐导演最近拍的一些电影。当然，这些电影也有入围到这次的金马奖里面。可能之前介绍的不负责金马奖，对有一些电影不太熟悉，原因。就在这里，因为很多是新导演没看过，或者是外来的电影，然后没听过，所以我们今天就是跟大家分享这些。那节目就开始喽。欢迎回来。那我们首先要先介绍的是《传说故宫六百年》。那为什么要讲这个的原因，是因为别名就是紫禁城的北京故宫，不只是盘踞北京中轴线上状的那种壮观的城之外，它也是当今世界上客流量最高的博物馆。自明朝的永乐十八年落成以来，前后宫经历了二十四位。帝王在此君临天下，历经半个世纪的寒暑假，终于在二零二零年迎来第六百岁的诞辰。所以这个建筑已经有六百年了。嗯，故宫。那不知道各位听众有没有去过北京故宫？我是去过了啦，然后我觉得还蛮壮观的。等下还可以跟你分享一些就是在故宫遇到的一些事。那其实故宫它整体以就是。朱丹色就是我们说的那种红色为一个基地，然后包括深蓝色的部分，深蓝色的部分，所以你会看到那屋顶有黄，有类似像深蓝色，然后大部分的墙面就是朱丹红的颜色，朱丹红的颜色，所以是一种比较庄严，然后比较壮丽，然后同时也是比较神圣的部分。嗯，那里面放的一些古物啊，或者是内容，除了半步走的之外，大部分应该都在。台北故宫吧，所以有一些中国古物啊什么之类的，在台北故宫都可以去看一下。好，那其实这篇文章出自于《旅读中国》这个月份十一月份的部分。那他一开始就写到，就是主要介绍故宫。那北京故宫的话，又俗称紫禁城，所以你最常听到紫禁城，尤其是在电视剧上面吧。嗯，好，那它的部分的话。刚才有讲过了，就是明永乐十八年落成以来，自建成乾道宫经历了有二十四位皇帝。那历经六百年的岁月，今年刚好是第六百岁的部分，嗯，六百岁也很老了耶，也真的长达八千世纪的部分。其实它的标题写的是“帝王之家王”，实际网红，它的确是网红哎，因为大家去都会拍。那故宫真的很大。的确是，那以博物馆的方式来，我觉得不是，嗯，我觉得他的名字，呃，不愧不愧是可以称为博物馆，原因是因为他所有里面的一砖一瓦都是古物，一砖一瓦都是古物，而且不能带走，带走就完蛋了。对，那其实故宫里面真的很大，那还有什么？嗯。故宫不止应该说北京故宫不止只,只有故宫，它里面还有很多的宫可以去看，但有些宫是关起来的，有些宫是打开的，所以有的时候你就是大部分都会走中线呐，大部分都会走中线。不过我会建议，就是你可以绕出中线以外，去旁边看一下东西，会有意想不到的收获。那北京故宫的话，在中国他们还有蛮多的，就是。介绍故宫的内容，那我们这边没有要讲的文绉绉的事情。这时候就是来大概介绍一下这篇文章当中他讲的故宫十大关键数字，有二十四王，二十四位帝王的住处。对，从明代开始，然后到清朝这样子，总共有二十四位。然后历经十五年的打造，历经十五年的打造，连续使用了五百零四年。有一百多次的火劫，就是火灾。每年每年观看的有一千九百万人次，有二十三万件五千台白金汉宫的六倍大建筑物有八千七百零四间，所以说故宫殿有九千九百九十九座，实际上并没有那么多。因为在上世纪的七零年代，故宫博物院曾经安排专家做过一次精细的测量。测出来的部分就是故宫后院有九十多，然后包括房屋有九百八十几。若以古代建筑物就是单位来间来计算的部分的话，只有大概最终算出来是八千七百零四间。那开放的面积有百分之八十五，所以有百分之十五没有开放。那包括就是因为是在陆续开放中呐、啊。嗯，对，包括南大库地区等等之类的，有八成是可以看的。那百分之十五是没办法。典藏180万件的古文物。那在这边，呃，这本杂志当中，他好心的，真的很好心的摆了一一张，就是紫禁城的一个地图。然后大部分，如果说你去紫禁城的午门，就是那个红色大门。的地方，它是入口，然后也它是入口，然后也是个就是卖票或者是说你可以请导游的地方。然后经过入口之后，你就开始什么金水桥啦、太和门、太和殿、中和、保和、乾清门、乾清宫。对，就是从头到尾大概有多久啊？我也忘记反正就是很长，对，很长。它不但很长，而且还很宽，所以你要在里面绕，你一天都绕不完，真的是一天都绕不完，甚至你可能要绕到三天，你才能把每个地方都看得仔细。对，看得仔细。那我觉得故宫是还蛮漂亮的。那这篇文章它其实只是在介绍一些，就是故宫里面的大概的一些设计还有内容。不过我觉得这样讲好像有一点就是干这样子，嗯，因为它里面这篇文章就是介绍说皇呃皇上住的地方，或者是太后住的地方，或者是呃典礼专用要在哪里呀、啊？还有他的皇位在哪里等等之类的，包括说他的建筑物，呃，有十八个铜顶啊，然后上面有什么，下面有什么这样，所以会觉得说语句有这样讲。倒不如，就是各位听众朋友有兴趣的话，一定要去故宫走一趟。对，就是如果你也喜欢看历史文物的，又想要看宫斗现场的，那他这一篇有讲到了一篇，我还觉得还蛮有趣的。宫斗现场的东西宫，宫体内占地就是广广不广包，然后就是蛮多的地方是皇帝跟皇妃起居。就是身处生活的地方，然后由三宫六院组成，零零种种，总共有二十几处主要的落院构成的宫廷戏码的主要场景。对，所以他的三宫六院就除了呃，你看到在平常古装剧上看到的那些什么皇妃住的地方，还有包括还有包括宫女们的部分。那他的三宫是。坤宁宫、交泰宫跟乾清宫，这这这家比较熟悉的。然后有，然后还有东宫、西六宫，东宫跟西宫，包括什么延禧啦、永和啦、景阳啦、景仁，这个大比较听过。然后承乾宫啦，然后中哎中祖宫，然后再来的话就是什么储秀宫啦、翊坤、永寿、咸福宫、长春宫跟太极宫。所以这个部分的话，举例说明，第一个说延禧宫，就是如果说你有看过《延禧攻略》的话，它就是在延禧宫。不过现在因为在整修当中，所以不让人家进去看。嗯，就是在的话，就是他第第二个就是钟粹宫。那钟粹宫的话，大部分的宫廷剧迷应该都不会不熟悉。这边都是许多坏女神的住处，包括《甄嬛传》《如懿传》，对，然后包括什么乌赫那拉氏啊、《延禧攻略、啊》啦、楚文妃等等这些，大部分都是住在这里。然后再的话就是储秀宫，对，储秀宫的话，嗯，魏璎珞，所以《延禧攻略的月》的岳璎珞这个。所以大部分他介绍的宫应该该是在《延禧攻略》里面有出现过吧？因为我对于本身对于宫宫廷剧或宫斗剧其实不太感兴趣，就嗯，所以会觉得说这些对我来讲很遥远。但是如果是单纯去看建筑跟设计，我会还蛮有兴趣的。对，这边的话包括有介绍的晚年甄嬛养老的天地是慈宁宫区。慈宁宫，它还是会开放让人家进去，然后也可以就是在那边拍照，重点是可以借古，呃、欸、借古装拍照，对，你可以借古装拍照，然后你也可以就是自己带去拍都行，嗯，就是，然后在后面就是比较会介绍一些古物啦。然后后面后续他就开始讲到说，呃，故宫的分散地点包括沈阳，哦，对，沈阳有故宫，我也有去过。再就是北京故宫。然后再是南京故宫、厦门鼓浪屿，这个我就没有。然后台北故宫跟嘉义的南院故宫，南院故宫我还没去过。所以如果说闲的假日无聊又不能到中国的话，那可以去到南院故宫。南院故宫听说也很漂亮，而且重点是要预约。我不晓得现在是不是还要要不要预约了，可是之前知道刚开幕是要预约的，对。那北京故宫跟台湾的故宫其实都有互相的在借阅，呃，展品这样子借阅展品。对，所以有兴趣的话，就是对这些有兴趣也可以去看一下。而且故宫好像我记得没错的话，台北故宫的话，在礼拜五的下午还是晚上的时候是免费入场哦。免费入场的前提条件是，如果说你是台北市的居民，就是你你的户籍在台北的话，好像是免费入场。我记得没错的话，为什么是在那个时候免费？是因为以前，嗯，对，以前的时候就是很多的游客会到故宫去，然后呃，就是里面都会很吵，然后影响的原本就是只就是单纯要去欣赏的。人这样子，所以，呃，台北市政府好像就搭配，好像是也是故宫的美意，就是说，那我们就是开放礼拜五下午到晚上的时间，让就是嗯一个额外的时段，然后让就是真的想要来啊安静欣赏故宫的人，可以好,好安静的欣赏，而且不用钱，对，不用钱。嗯，那沈阳故宫的话，我去过，其实还不大，就是小小的这样子，然后开放时间也很短。对，开放时间也很广，所以就也还好。然后南京博物，它后面就叫南京博物跟厦门鼓浪屿的外国文物馆。那这些东西的话，基本上就略过了。接下来的话是台北故宫，其实台北故宫真的还蛮好逛的，我觉得。除了看它的东贤展览之外，它有其他的很多的展呃的展览。我是觉得，就是大家真的如果。呃，真的没地方去的话，可以去故宫，嗯，然后再的话，嘉义故宫就是故宫南院的部分的话，展览的东西又跟台北故宫不一样。那这时候，呃，他后面有介绍一个，就是两岸故宫年度必看的五大展，包括说紫禁城六百年，然后故宫博物院九十五周年纪念。首先的话，哦，这是北京故宫的活动，很多都是北京故宫活动，嗯，听众们就好吧，就算了。那接下来的话，它有另外一个就是台北故宫的活动。如果你对于鼻烟壶、清宫鼻烟壶的时尚风潮，是拿壶就是鼻烟的意思，所以就是它现在在展这个。鼻烟壶从七月三十一号就开始了，在故宫北院，呃，故宫北部的院区第一展览室三零三，又或者是说你喜欢的是风格故事康熙御用珐琅瓷特展，对，对陶瓷有兴趣的话，也可以到北京故宫去看一下，在第一展，呃，第一展览区的二零七，还有权力的形状南薰殿地。后特香展，那这个的话就是画喽，这个就是画，嗯，那它就是展览一些就是对古画，对于这种古装剧或是相关的内容兴趣的话，是可以去看一看的。好，这个的部分，这个就是故宫的一个内容，稍微讲一下，让大家了解一下，故宫六百年了，对。故宫六百年。接下来，我们回到我们的精神粮食，就是电影的部分。其实，因为金马奖接近了，所以最近有一次在看一些很多电影，就是包括之前也没有看过，呃，应该说想看但是没看的电影，也会把它找出来看一下，网络上有没有什么地方可以看。所以，那我们就先休息一下，等一下我们来介绍一下几部香港电影。欢迎回来。那我们接下来要介绍的话，就是几部香港电影。那这部几部香港电影，应该有的在有线台要上映了吧？那有的可能有上映了，但是可能没找到。所以有兴趣的话，就是各位朋友也可以到电影院去看一下。那首先要介绍的第一部就是。郭富城、杨千嬅跟刘亚瑟也所主演的《卖路人》，好，这是香港新锐导演，就是目睹，就是一个社会现状这样子。陌路相逢，卖路同心，这是这一篇的一个文章。粤语里的“卖路人”跟“陌路人”是同音的，对，就是。粤语里的“卖路人”跟“陌路人”是同音的，所以他其实有一点就是用谐音梗的方式把它取名字取起来这样子。那这边的话，电影关注的是一群陌路相逢，从而相入呃相濡以沫的卖难民。那其实这边的就是陌路人呢、啊，其实就是一堆可以怎么讲呢？游民好了，对，可以这样讲，就是一堆游民，然后他们在。嗯，怎么说呢？好，就是这对游民，它里面发展出了一个额外的一文化这样子，对文化。然后，相较于一九九二年的农民，聚焦于就是，呃，为了房子，就是找不到房子，到处租房的状况，近三十年过去，情况没有能改善。然后，即使是独门独户，也有就是，呃，像。剧中主角这样就是十平的公寓里面啊，或者是公屋里面，然后因因为嗯居住的限制，所以就必须要三太同堂啊，或一些同事。相比之下，人人皆是这样，在香港的部分，所以香港其实寸真的叫做寸土寸金，因为房子很小，但是里面要住很多人。那就会衍生出很多的摩擦。那故事的一开始的话，是放在一个就是整天都在家里，然后没有工作、玩游戏的一个，应该算说是一个成年人吧。然后他的故事就是突然有一天，就是跟嫂嫂起了冲突，然后被哥哥打了出去，然后流浪在街头，只能睡。就是只能睡在地下道这样子，然后遇到的就是主呃主角就是郭富城。那郭富城的话，他原本的定位是一个金融才俊，但是因为亏空公司空管后，呃入狱服刑，然后失去了地位、面子、存款，那赢得了债务。借着经营人脉跟才能，干起了就是卖路人的一个公司。什么是卖路人公司呢？就是把这些游民介绍到一些呃工作去，就是介绍一些零呃打零工啦、啊，或者是赚零工的部分，然后抽取一些些的就是佣金这样子。那它的最大法则就是举例说明，像是翻。翻新旧鞋啦，互助便当啦，乞讨印花当临时演员这样子，可以知道说，就算是游民，也有游民的尊严，不能站在那茅坑不拉屎。若就是手头比较充裕的话，起码就是买个东西这样子，然后。可以换你就是一夜的轻松，怎么说了？因为故事中许多的游民都是，许多的游民都是去做了，呃，站在那个就是应该坐在的二十四小时的快餐店里面，然后晚上的时候就是去那边过夜。那那个快餐店的话，他们也知道说，就是这些人他们有没有地方住，所以就是让他们。呃，让他们就是可以住在这边，然后如果有钱的话，就是跟他们捧个场吃，吃呃买个东西吃。那早上的话，就会给他一杯热开水这样子，给他热开水。那本片的出色之处在于建构一个就是卖路人”的微型社会，纵使是天崖沦落人，香港严峻的租屋环境，其切割分化阶层毫不手软，不仅在于有房没房。豪宅居住，就是老弱边缘，也还能当的就是农民啦、啊，卖路街友等等层级。那那一个电影里面，就是的主人翁在离家之后就开始在人行道过夜啊，然后周围几个的部分，就是也是一些有就是。那些怎样没有房子的人，然后就是盖了一个类似临时可以睡的地方，这样子。对，所以讲的就是一些以应该说，这本片就是以游民的观，呃，应该说是在讲游民的故事，游民的故事。嗯，所以还蛮，嗯，就是还蛮贴近现实社会的。蛮贴近现实社会的，跟以往大家喜欢看的香港拍的那一种，嗯，警匪枪击啊，或者是要动脑烧脑，或者是恐怖片，走出了不一样的风格。原因是因为电影走到极致之后，也许。就需要去想说，除了像西方片那种，就是有大场面、大正章之外，难道就不能更落地一点，贴近社会事实，然后更去关注社会上需要关注的议题吗？这是我的想法。会觉得说，嗯，你看不见不代表它不存在的这件事情，其实一直围绕在我心中。然后你看不见，不代表你就能忽视他的这件事情。我觉得也是蛮重要的一件事情。所以这个电影，他在讲到说游民的部分，那故事内容中，他也讲到说，其实这些游民有有就是单亲路配，就是有单纯的单亲路配，有落魄的画家跟退休的公务人员。不是无家可归，而是有家归不得，种种原因，所以他们陌路相逢，陌路相逢。然后最后的部分其实是有一点可，呃，有一点悲剧啦，可以这么说，就有一点悲剧。对，中间有笑有泪，其实是还蛮温馨的。他最后其实有点感伤，那他的步调跟形，他的。给我的感觉，突然脑袋想起来就很像那个大佛普拉斯里面那些就是没有钱的事情。小民的那种感受。对，那这一部电影其实还蛮不错看的，它是属于我觉得属于小品类的电影，然后很贴近香港的部分。如果说你对于就是这种电影有兴趣的话，也可以去看。那接下来的话就是第二部电影，第二部电影的话是。呃，新锐导演拍的《幻爱》这部《幻爱》也是最近在电影院有上，哎，有介绍过。那故事的话是，它是2 0二二零一九年上映的，那可能现在台湾在上映。故事的内容在讲说小学、啊、老师恋上邻居女孩，但同时却就是，但是其实同时要时时提醒自己有视觉失调。那这一切到底是不是真？然后星星也不是真的有这个人，直到他遇到一个与星星外貌神似的女孩出现，以撰写论文为由邀请他作为研究对象。阿乐始终如履薄冰，这一次到底是不是又是一场幻爱这样子？然后这个案这种案例是其实是比较少的，然后。他也成为了就是港片的票房冠军。好，这是《换爱》。接下来的话就是有入围金马奖的《手卷烟》。那这次的电影的话，在十一月五号到十一月二十号的金马影奖，你可以看到《手卷烟》的故事还蛮复杂，但是又很紧张。如果你有兴趣的话，可以去看看看。它是林家栋、白只跟袁富华所主演的，片长只有一百零四分钟。他的故事内容在讲说一位华籍英军，记住的是华籍英军，在回归之后失去身份，还无意间卷入了南亚毒贩与在地黑帮的斗争。全片在疫情最紧绷的今年春天拍摄，以及在今年秋天提名了六项金马奖。能量或效率皆有目共睹，巧妙以前任英军、当下港人、南亚移民隐喻香港自我认同，同时扣合黑白两道反映社会现状。而且重点是“继重庆森林”这四个字很熟吧？重庆呃，继重庆森林之后再度排除重庆，大家的迷离复杂，所以这个是手卷烟。这是手卷院的故事，我觉得也蛮好，我觉得也蛮特别的，所以有兴趣也可以看一下。最后要介绍的是《狂舞派三》，它也是有入围金马奖，有入围金马奖，应该是我记得是哎新锐导演，而是最佳呃新人导演吧。总共片场有110分钟。那演员的部分可能是比较新人，所以就没有跟大家说。他也是一样，在11月5号到11月22的金马影奖会看得到。这部、个、电影，那这个故事在说世间小虾米对抗大鲸鱼的戏码。那这边的部分的话，有讲到说，并非都是枪林弹雨，也有玫瑰革命、宁静革命、港版新革命为前例。这个故事在演进说，香港一处面临独耕的社区，遭遇到官僚跟奸商两面鱼肉，一群年轻舞者决定挺身而出，借由街舞、音乐、涂鸦，新生代一代的反汉新生。首集问世七年以后，原班人马再度回归。那么消失的第二集究竟去哪里了？亲的戏源便会知晓。所以这个是狂舞派三。那前面的伊二去哪里了呢？你不觉得很奇怪吗？取名叫狂舞派三，但是一二不知道去哪里。好，这是这四部香港电影介绍给听众朋友参考看看。那加入有兴趣的话，就可以去看一下《迈路》。冷，或者是手卷烟、患爱跟狂拍三，那我们今天就分享到这边喽，下次见喽，拜拜。